0: jest ten moment, którego Pan jeszcze nie słuchał w audio tym, o Goginsie, który dodałem dzisiaj. Tak sobie dzisiaj właśnie rano, zanim to zacząłem nagrywać, znaczy nie to, że doszedłem do wniosku, bo doszedłem do niego już wcześniej, ale postanowiłem, że to dodam. Miał być oddzielny post, ale też postanowiłem, że już umieszczę to w, w kontekście, tam powiedziałem parę zdań, one są według mnie bardzo ważne i prawdopodobnie większość ludzi przegapi ten moment. To jest to, że możemy według mnie założyć bezpiecznie i na tyle poprawnie, na ile generalizacja może być poprawna, czyli nie do końca, ale generalnie generalnie możemy według mnie założyć, że jeżeli ktoś czegoś nie osiąga szczególnie to widać w przypadku tego Guginsa to nie osiąga tego dlatego, że nie znalazł odpowiedniego sensu który pozwoli mu to osiągnąć bo jeżeli ten, ktoś by znalazł sens, to tak jak ten Gogins mówi znalazłby metodę w locie, on nie musi wiedzieć na początku jak coś zrobić natomiast ponieważ my faktycznie myślimy w kategoriach narracji. I to też tłumaczy w tym dodanym elemencie pod koniec tego postu, na tego podcastu. W momencie, w którym ja tam powiedziałam, że pierwsze trzeba odkryć, kim się jest, potem czego się chce, potem dlaczego się chce i po co się chce i czy się chce zapłacić cenę, to w momencie, w którym tak, w momencie, w którym ja się dowiaduję, kim jestem, prawda, OK? To mi pozwala określić, czego ja naprawdę chcę. I teraz wiemy, że mózg rozpaczliwie szuka przyczyny i skutku. I że my myślimy w przyczynowo-skutkowy sposób. Znaczy, po prostu zawsze szukamy jakiegoś wytłumaczenia. I z dupy wytłumaczenie jest lepsze niż żadne. Dlatego, że żadne wytłumaczenie powoduje, że nie mamy percepcji wpływu, nie mamy percepcji kontroli, czujemy się przerażeni. Więc dowolne tłumaczenie jest lepsze niż żadne tłumaczenie. To jest dokładnie ta, ta sytuacja, gdzie ludzie, którzy są chorzy, nie wiedzą na co, co im jest, nagle dowiadują się co im jest. Ta nazwa może być po łacinie i się może okazać, że się za trzy dni umiera, ale oni odczuwają ulgę, bo w końcu już wiedzą co im jest. Nie? Tak jakby to była różnica, czy ja umrę za trzy dni nie wiedząc co mi jest, czy umrę za trzy dni wiedząc, to ludzie wolą umrzeć wiedząc. nie, Bo jak wiem, to może jednak się uda, prawda? I to jest tak. To jest, ten, to jest ten słynny eksperyment, gdzie już nie pamiętam, który z tych gości, z tych klasycznych, to chyba był behawiorystów, już nie pamiętam, który tam... Nie, 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 to było to, to, to było z gołębiami, gdzie miał parę gołębi w klatce i te gołębie były karmione w zupełnie przypadkowy, losowy sposób, nie? I przykładowo siedzi sobie jakiś gołąb i se grzebie dziobem w tyłku i nagle w tym momencie wypada jedzenie, nie? I ten gołąb sobie myśli, kurwa, to jak, jak żeby dziobem w tyłku, to mi jedzenie wypada, nie? A czyli i w skrócie te, te gołębie, te takie pierwotne głupie istoty zaczęły pewne elementy kojarzyć. Jak gołąb szedł w lewo i mu jedzenie wypadło, to zaczynał chodzić w lewo, nie? Bo po prostu skojarzył prosty yy, swoją reakcję, czyli skojarzył przyczynę ze skutkiem. Nie ma znaczenia, że przyczyna była inna, ale skutek był. I ludzie... My wszyscy funkcjonujemy dokładnie w ten sam sposób, zawsze szukamy jakichś tam wyjaśnień, zawsze szukamy jakichś tam wyjaśnień, więc w momencie, w którym ja wiem, czy myślę, że wiem, dlaczego ja czegoś chcę i wiem, po co mi to będzie, to ja mam przyczynę i mam skutek, czyli ja wiem, przyczyna to jest, dlaczego ja tego chcę, a chcę dlatego, że przyjdzie komornik i tak dalej i wiem po co tego chcę. Chcę, bo będę mógł odpocząć spokojnie, w końcu przestanę się stresować, mogę pomóc dzieciom, bla, bla, bla i tak dalej, A teraz nawet taki wziąłem, zastanowiłem się nad takim przykładem, ok? Weźmy przykład skrajny, ale niestety coraz bardziej częsty. Weźmy tych pojebów, tych terrorystów islamskich, nie? I sobie przeanalizujmy. Bo co jak co, ale powiedzmy, że jeżeli ktoś się wysadza w powietrze, nie? To trzeba przyznać, że jest dosyć zmotywowany bo kilka podstawowych lęków jednak w tym momencie przestaje działać, nie? Bo, bo trze trzeba mieć dosyć silne przekonanie o tym, że się postępuje słusznie, żeby zabić samego siebie i przy okazji innych ludzi. Okej, okay. ja nie mam wątpliwości, że zabicie innych ludzi dla wielu osób nie do tego nie potrzeba żadnych szczególnych przekonań, ale żeby przy okazji wyeliminować siebie już potrzeba, więc sytuacja jest skrajna, ale zastanówmy się, nie? Więc mamy kogoś takiego. Pierwsze pytanie, kim jestem, nie? Więc to jestem, nie wiem, żołnierzem Allaha, nie? jestem tam wojownikiem coś, jakby kwestia tożsamości jest dosyć jasno określona i ona jest określona wokół, wokół czy jakiejś grupy czy jakiejś religii, nawet jeżeli grupy, to ta grupa jest związana z religią, prawda, ten ktoś ma bezwątpliwie silną tożsamość nie? w sensie takim, że ja jestem wojownikiem Allaha, okej, okay, dobra tożsamość jest określona, tym, ktoś wie kim jestem nie czego chce, on chce usunąć niewiernych, jak najwięcej okej, okay, dobra, to już wiadomo co chcę teraz dlaczego chcę, dlaczego chcę dlatego, że Ameryka jest to sram to dlatego, że tamty, dlatego, że dzieci w Palestynie, dlatego bla bla bla, on ma swoje dlaczego po co, w sensie co, co taka będzie konsekwencja no bo pierwsze ja trafię do nieba i będę miał dziwice, a po drugie y będę szerzył islam, Allah powiedział, że... Ja się na tym nie znam, ale... Allah powiedział, że trzeba i Allah, bla, i to jest mój obowiązek. Jest, i, prawda? I czy jestem gotowy zapłacić cenę? Jestem gotowy zapłacić... No i on naprawdę jest gotowy zapłacić cenę. I nagle mamy skurwysyna, który jest zmotywowany do takiego stopnia, że właściwie nie da się go zatrzymać. Ale te wszystkie pięć elementów, o których wymieniłem, jest na miejscu, nie? Ten, i, I ten gość jest ich świadomy. Teraz, czy to jego dlaczego jest prawdziwe, czy nie, nie wiem, może był mały, i tam go ojciec bił, wszystko jedno. Nie chodzi o to. Nie chodzi o to, czy to dlaczego jest, czy to, czy to dlaczego jest prawdą objawioną i ostateczną, czy jest jego prawdą, jego prawda jest wystarczająca. Ale w tym momencie mamy tego kogoś, nie? I w momencie, w którym jest ten ktoś i on nie wie, jak on to ma zrobić, to nie ma żadnego znaczenia, bo tak jak ten GoGins mówi, on to znajdzie, nie? A czy on znajdzie. Po drodze, z jakiś sposób, żeby to zrobić. Tak czy inaczej, w ten czy w inny sposób. I widać, że te skurwysyny mają coraz to nowe pomysły. A to wysadzali, teraz jeżdżą ciężarówkami, jak nie ciężarówka, to chociażby nóż, cokolwiek, nieważne, wszystko, wszystko co się da, jak nie drzwiami, to oknem, ale to są, wiem, że ten przykład jest skrajny i może być rażący dla wielu osób, ale to jest przykład, który właśnie pokazuje, jak coś wychodzi od tożsamości i to wszystko, to, to kim jestem przekłada, daje sens temu, czego chcę, to, czego chce, jest ułożone w sens przyczynowo-skutkowy i to się, to się układa w, w sens przyczynowo-skutkowy i mózg jest usatysfakcjonowany, nie? bo jest sens, a jak jest sens, to to ma sens nie? i czy my powiemy słowo sens, czy powiemy, nadamy słowo znaczenie? Tak jak Wiktor Frank w tej książce o tym, jak ludzie przeżywali obozy koncentracyjne, on tam mówił o znaczeniu i całe ten jego, ta logo, logoterapia, czyli ta terapia oparta o znaczenie, no to to jest właśnie sens, nie? I dlatego ci ludzie są tak cholernie trudni do zatrzymania, bo to jest ich sens i to jest u nich ułożone dokładnie w ciąg przyczynowo-skutkowy, gdzie jest jasne, przynajmniej dla nich, dlaczego to robią, jest absolutnie jasne, po co to robią. Jest jasne, kim są. Nie? I cena też jest mniej więcej jasna i oni są na nią, go są na nią gotowi. Jestem absolutnie przekonany, że wielu z tych, którzy próbowało się tam wysadzić, coś ze sobą zrobić i przeżyło, jest bardzo mocno rozczarowanych. Ja panu mówiłem o, 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 o tej jedynej potwierdzonej właściwie naukowo metodzie osiągania celów? Znaczy osiągania to może dużo powiedziane, ale o metodzie zwiększającej, zwiększającej szansę osiągnięcia celu. Jest taka, taka Niemka, już nie pamiętam, czy ona jest psychologiem, psychiatrą, psychologiem, psychologiem chyba jest. I ona jak to, jak to Niemcy postanowiła ostatecznie rozwiązać kwestię tego, jak się powinno sobie stawiać cele. Nie? I z tą niemiecką precyzją nad tym pracowała. I ona opracowała taki, znaczy system, to nie to, że ona pracowała swój system, tylko na podstawie analizowania tego e, ludzi ana, zaczęła analizować, co robią ci, którym się udało osiągnąć cele, a co robią ci, którym się nie udało i przy okazji obaliła parę mitów, między innymi ten mit bycia optymistycznym i tak dalej, i tak dalej. I ona stworzyła taki model, znaczy w sensie taki akronim, to mówię, o to nie jest to, co ona sobie wymyśliła, tylko to wyszło i w badaniach, tak jak z wyszedł w badaniach, mniej więcej na tej samej zasadzie. I ona... E, o, ona to nazwała WUP po angielsku w o o -P. ale o co chodzi? To się generalnie dzieli na dwa segmenty. Pierwsze to W to jest WISH, czyli to życzenie, czyli po prostu ci ludzie, którzy osiągali, osiągają cele, czyli pierwsze, ja będę o tym pisał, ale znaczy nie wiem kiedy, proszę sobie napisać. Prawdopodobnie z tego zrobię nawet może jakąś właśnie Petrójkę z tego co teraz mówię, może nawet właśnie tą. Czyli pierwsze to jest Łup w o o -P, cztery litery. I to pierwsze to jest WISH, Czyli życzenie. No czyli to jest w skrócie ta wizja, ten ktoś się rozmarzył, właśnie i tak dalej, i tak dalej, co by chciał, nie? Drugie o w tym wypadku to to, to co nazywało objectives, nie? Czyli to jest to, w jaki sposób ten ktoś rozpozna, że, że osiągnął to, co chciał. Czyli pierwsze jest yy, można sobie wypisać w dwóch, trzech, czterech zdaniach ogólnie, czego chcę. Drugie to jest takie bardziej precyzyjne, bardziej mierzalne rzeczy, po, którym, po których rozpoznam, że coś, udało mi się, że coś udało mi się osiągnąć. I to jest ta pierwsza część. Natomiast druga część to jest to, co po angielsku nazywa się obstacles, czyli to, co możemy, żeby zachować o, możemy nazwać oporem. Czyli to są ludzie, którzy w pewnym momencie zaczynają się zastanawiać, ok, ale co w takim razie może pojawić się na mojej drodze, co będzie mi przeszkadzało w osiągnięciu tego celu. I tutaj to, co się może pojawić na, na mojej drodze, oznacza przede wszystkim, co ja sam sobie mogę wywinąć. I to P ostatnie to jest plan. Czyli jaki mam plan w momencie, w którym pojawi się opór. Czyli w wielkim skrócie, jeżeli pan spojrzy na to WOOP, to pierwsze W i O to jest umownie nazwijmy optymizm, a O i P to drugie. To jest umownie nazwijmy pesymizm. Czyli ja pierwsze się zastanawiam, co chcę, jak to ma wyglądać i tak dalej. Tu się zastanawiam i to jest pierwsza część, to jest to in. Ja mówię, cały czas mam przed oczami ten znak in i jak. Tego, że jedno przechodzi w drugie. Nie ma czegoś, co jest dobre, nie ma czegoś, co jest złe. Wszystko zależy od kontekstu. I to jest element, o którym ludzie zapominają. I ona między innymi w tej książce i są badania, które pokazują, że ludzie, którzy są cholernie... Optymistyczni bardzo często wytracają energię, bo to, że e, mózg nie potrafi odróżnić, nie jest do końca prawdą, ale powiedzmy, że nie, do czegoś dobrze wyraźnie wyobrażonego od rzeczywistości, oznacza też, że można się usatysfakcjonować swoją własną wyobraźnią. Można sobie tak coś wyobrażać i tak się dobrze czuć, że już potem się nie chce tego robić, bo mózg mówi po co, skoro to już jest. Teraz uprościłem to bardzo, ale mniej więcej tak to jest. I to jest ten... To jest ten element, na który, który ona podkreśliła. I czy jeżeli mamy to pierwsze w, to wo, pierwsze w tym, w tym łup, wo, Łatwo zapamiętać, te to łup, bo ja co to kojarzę, że osiąganie celów kojarzy się z tym, że się potem zbiera łupy, więc jak to się fonetycznie przeczyta, to brzmi jak łup po polsku, prawda, bo to, to w ten sposób. Czy ta pierwsza część nazwijmy to ogólnie jest optymistyczna, to jest to, co ja sobie wyobrażam, to jest to, czego ja chcę, to jest to, czego ja pragnę, to jest do, to dokładnie, co ja określę, że ja bym chciał, prawda, to jest to moje, to moje pragnienie, ale druga część... I, ona, i, i to co jest ciekawym momentem to że ci ludzie, którzy osiągali cele to byli ludzie, którzy wiedzieli że to oni sobie stoją na przeszkodzie więc jeżeli przykładowo e, ja nie, zro, nie, osiągną, nie, osiągałem, nie, nie byłem w stanie osiągnąć jakiegoś celu przez ostatni tydzień to istnieje spora szansa, że dokładnie te same przyczyny które przeszkodziły mi moje wewnętrzne w zeszłym tygodniu przeszkodzą mi dziś przeszkodzą mi jutro i przeszkodzą mi pojutrze więc ci ludzie zastanawiali się, jaki ja numer mogę sobie wywinąć i co po mojej stronie może mi przeszkodzić. Oczywiście to nie musi być tylko po mojej, ale generalnie jakie mogą być moje reakcje. I potem tworzyli plany. I ten plan polegał na tym na przykład. Jeżeli chcę się odchudzić i idę do pracy, a właśnie stoją na stole pączki, to wtedy do nich powiem, Sorry, ale ja teraz nie wiem pączków, bo postanowiłem się tym razem odchudzić raz na zawsze. Przyku strzelam przykładowo. Czy ci ludzie szykują sobie bardzo prosty plan, jeśli to, jak oni to, jak ja to, tworzą sobie bardzo proste rozwiązania na podstawowe rzeczy, które uważają, że może się przydarzyć. Jeżeli teraz zwrócimy uwagę na to, jak się Conor szykuje do walki z Floydem, a Floyd się szykuje do walki z Conorem, to każdy każdy zawodowiec zajmuje się dokładnie tym samym. Analizuje przeciwnika, zastanawia się, jeżeli on to, to ja to. I, i, I zastanawiają się, jakie są różne plany. To nie są goście, którzy przychodzą, wchodzą do ringu i zaczynają sobie improwizować i zastanawiać się w locie, co mają zrobić. Podstawowe rzeczy można sobie założyć. I o ile dużo trudniej jest zastanowić się, co się w ogóle wszystko może wydarzyć, to dużo łatwiej jest spojrzeć na swoje słabe strony i zastanowić się, jaki ja sobie numer mogę wywinąć. I w tym momencie już wiadomo, jeżeli ktoś przykładowo, już weźmy sobie ten przykład odchudzania, strasznie szuka akceptacji i nie potrafi powiedzieć nie, jak ktoś go częstuje, to szczytli się odmówić, to generalnie ten mechanizm, jeżeli był wczoraj, to będzie dziś i będzie jutro. Okej, okay? to jest OK. Tylko ten ktoś po prostu musi się przygotować. Więc w tym sensie ten ktoś musi sobie, tak jak ten Goggins mówi, naostrzyć trochę to ostrze i wiedzieć. I w NLP, czy w hipnozie, to jest taka technika, która się nazywa future pacing i oni też często się to robi w sprzedaży. To jest na przykład za każdym razem, kiedy, za każdym razem, kiedy spojrzy Pan na ten samochód, przypomni sobie Pan o tym, jak bardzo go Pan lubi i o tym, jak miło robiło się ze mną biznesem. Mniej więcej na, te, na tej zasadzie, czyli podczepia się pod co to się wydarzy reakcję, którą chcemy mieć. To jest bardzo prosta, bardzo prymitywna technika, która bardzo dobrze działa. Więc ci ludzie robili future pacing, ale oni nie robili future pacing na to, jak wszystko będzie zajebiście, tylko robili future pacing na to, jak zacznie pojawiać się opór, który się zacznie pojawiać. I to, i to jest to, prawda? I w tym momencie, jeżeli mamy, wracając do przykładu te, 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 tego terrorysty, nie? to w tym momencie ten gość, wiedząc, że zapłaci cenę, która jest absolutnie ceną najwyższą, czyli poświęci swoje własne życie, dla niego tak naprawdę nie ma przeszkód, bo nie jest przygotowany mentalnie na największy hardcore. I to jest problem, dla którego ludzie często nie osiągają, albo najczęściej nie osiągają tego, co chcą. Oni nie są mentalnie przygotowani, nie to, że oni nie chcą zapłacić ceny, oni uważają, że chcą, natomiast nie mają żadnych wariantów, więc w momencie, w którym się im pojawia ten opór, to nie dość, że są zszokowani, że się pojawił, bo przecież w głowie opór miał nie być, wszystko miało pójść jak z płatka, to nie dość, że się pojawił, to jeszcze w dodatku nie, ma, nie, nie mają żadnego planu, nawet najprostszego, oni są w ogóle przygotowani na to, tak jak się szykuje sportowiec, na to, że jak się coś stanie, to ja robię to, to i to. Ja pamiętam, jak czytałem biografię tego mm, Boba Bowmana, trenera mm, Mike'a Phelpsa, tego naj, 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 najbardziej nagradzonego olimpijczyka w historii, to oni się szykowali na pesymistyczne warianty i w momencie, w którym sobie wizualizował Phelps, to wizualizował sobie to, jak mu idzie idealnie i to jak radzi sobie ze wszystkim co może pójść źle nie wizualizował sobie, że idzie źle i nie wiem co mam robić, albo idę na dno tylko sobie radzę i trenowali te warianty i trenowali między innymi na przykład przeciekające okularki i okazało się, że podczas jednych finałów zdaje się w Pekinie, podczas finałów zaczęły okularki, co się praktycznie nie zdarzało, przeciekać Phelpsowi, ale miał to przetrenowane i wiedział ile tych ruchów rąk ma przy jakim czasie do basenu i liczył ruchy rąk, bo niczego nie widział, nie? bo mu po prostu woda zalała oczy i tak zdobył złoto, bo miał to wytrenowane. I to było właśnie ten plan na opór. I to jest to, czego ludziom brakuje. Nie? W momencie, w którym się już pozna ten model łup, no to wtedy mniej więcej wiadomo, że samo myślenie optymistyczne może się często okazać po prostu myśleniem życzeniowym, No i że ten opór taki czy inny się pojawia i się pojawia opór wewnętrzny i się pojawia opór zewnętrzny, co z kolei prowadzi nas do tego, co jest już punktem przewodnim i tego wpisu najnowszego i poprzedniego, czyli tego atak, presja, agresja, prawda? W tym sensie, bo to to nawet nie chodzi o to, żeby wiedzieć dokładnie, co się zrobi, tylko wiedzieć, że coś się wydarzy i być przygotowanym na to, żeby walczyć, prawda? Według mnie to jest absolutnie kluczowe. Ona o tym dokładnie nie mówi, ona mówi o stworzeniu planu. Ja rozumiem, że można sobie stworzyć plan na wiele różnych wariantów, wiele, które się nie wydarzą, ale jednocześnie nie stworzyć sobie planu na wiele wariantów, które się wydarzą, ale w tym sensie, jak ja zamieściłem grafikę tego rekina z napisem atak, presja, agresja, to w momencie, w którym ktoś postrzega siebie, tak jak to wyraźnie widać w tym wpisie o Gogginsie, jeżeli ktoś postrzega siebie jako wojownika, to w momencie, w którym się pojawia ten opór, ten wróg, czymkolwiek by to było, czy wewnętrzny, czy zewnętrzny, no to się przystępuje do ataku, prawda? I wtedy, i, i wtedy w tym momencie jest się przygotowanym, przynajmniej w sensie mentalnym, jest się przygotowany na poziomie tożsamości na to, żeby to odbić, a nie liczyć, że po prostu w jakiś sposób, jak sobie usiądę i zamknę oczy, to wszystkie problemy znikną no, w tym sensie. Okej, okay, mam jasność. Jeśli i Ty chcesz mieć jasność, zapraszam do współpracy tak indywidualnej, jak i współpracy dla firm, szczegóły na... Zenia skiniowca był Rafał Mazur z najlepszymi życzeniami wygrywania.